0: Die Matthias-Galli-Show mit Matthias-Galli. Guten Morgen zur heutigen Matthias-Galli-Show in der Frühe am Dienstagmorgen. Heute mit einem spannenden Gast, Christian Bernhardt. Er wird uns etwas erzählen, respektive viele Insights zum Thema Employer Branding. Das wird sehr spannend heute. Ich lade dich ein, dass du kommentierst, wenn du dabei bist und hier geht es auch schon los. Christian Bernhard. Hallo Christian, schön bist du da.
1: Guten Morgen Matthias, vielen Dank für die Einladung. Christian, wer bist du? Ähm, ja, ich bin, bin Autor, Berater, Consulter und ja, widme mich dem Thema Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen seit mittlerweile 2009 und habe da natürlich ein bisschen was an Erfahrung mitgebracht.
0: Und das Thema Employer Branding, wie kommst du dazu? Ähm, ja, auch über die
1: Beratung. Also man hat jetzt in den letzten 15 Jahren gemerkt in den letzten 13, dass es immer schwerer wird, gerade für kleine Unternehmen und für mittlere, die, die Awareness zu bekommen, die Aufmerksamkeit. Also in den letzten Jahren sind die Bewerberströme beständig zurückgegangen. Ganz früh haben nur noch die kleinsten Unternehmen Probleme gehabt, aber mittlerweile trifft es auch immer mehr mittlere, aber sogar die großen fangen an. Und also eine Zahl dazu, ich glaube, 31 Prozent der kleinen Unternehmen haben schon vor drei Jahren ähm, ihre Personalsuche erfolglos abbrechen müssen, jedes Dritte. Ne? Und das hängt natürlich immer damit zusammen, ähm, bist du bekannt oder was für einen Ruf hast du als Arbeitgeber? Wir haben gekippte Arbeitsmärkte, die Bewerber können sich aussuchen und oder immer mehr aussuchen. Also, wie ist mein Ruf? Und dann, ähm, ja,
0: dann wie reagieren die Menschen darauf, die Bewerber? Zähl doch mal wirklich so die Herausforderungen auf, das ist schon ein paar genannt. Welche Herausforderungen sind es im Bereich Employer Branding, die sehr stark wichtig geworden sind oder respektive die dir auffallen?
1: Ähm, also die Herausforderung ist oft das, das ist ein ganz altes Marketing oder Vertriebsspruch heißt: "Der ja, tue Gutes und rede darüber." Das heißt erst mal gut sein und dann aber auch ähm, schauen, dass es das die Leute mitbekommen. Und das zeigt sich natürlich in den verschiedensten Aspekten. Also was ähm, man weiß zum Beispiel, dass ein unzufriedener Mitarbeiter oder ein, ein Talent, das ich vergrault habe, eine Fachkraft, die gegangen ist oder die vielleicht nach einem Bewerbungsverfahren sagt, das ist nichts, ähm, dass sie das bis zu acht anderen weiter weitersagt. Ne? Und, und da kann sich natürlich gleich wie so ein Fre Flächenbrand aus auslösen oder auswirken, ähm, wenn in dem Augenblick, wenn ich ein unprofessionelles Recruiting habe oder wenn ich eine toxische Führungskraft habe, ähm, ja, die 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 Leute vergrault. Also dieser alte Spruch, ähm, Mitarbeiter kommen zu Unternehmen, aber verlassen ihre Führungskraft, ähm, da ist was dran. Und natürlich in dem Augenblick, in dem ein Mitarbeiter dann geht und es weitererzählt, dann bin ich unter Umständen, mein Unternehmen ist dann gleich vielleicht bei 5, 6, 7, 8 anderen mit verbrannt. Ne?
0: Jetzt, das ist die, die Seite, die Herausforderung. Wie gelingt es denn, das gut zu machen?
1: Ich denke, da muss man tiefer ansetzen. Also, es ist nicht, sicherlich nicht was, wo ich sage, ich sage okay, ab, ab morgen mache ich jetzt ein super, bin ich ein super Arbeitgeber. Ähm, sondern es ist eine tiefer liegende Sache. das ist, hat sehr viel mit Haltung zu tun. Also, erstmal ähm, habe ich wirklich auf einer tieferen Ebene verinnerlicht, dass, dass das Arbeitsverhältnis ein Geben und Nehmen ist als, als Unternehmer. Dass nicht ich der Chef bin, klar. Man muss einen riesen Respekt haben vor jedem Unternehmer, ähm, die, die im Prinzip trägt ihr Engagement, unsere ganze Gesellschaft. Aber gleichzeitig ähm, steht im Kerngedanken von jeder Organisation, steht ja die Kooperation. Das heißt, die, die Menschen werden eingestellt, weil ich es allein einfach nicht schaffe. Ich habe eine größere Vision und da brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt. Und da muss klar sein, ähm, dadurch, dass die andere Seite, die Arbeitsmärkte sind gekippt, dadurch, dass die Alternativen haben, ist auch ihr Wert gestiegen und dem muss ich gnadenlos Rechnung tragen. Also ich bin zwar immer noch, der die Verantwortung hat, aber gleichzeitig, wenn die anderen nicht dabei sind, mich nicht unterstützen und wenn ich das nicht wirklich auf einer tieferen Ebene wertschätze, dann werden sie merken, okay, ich bin hier nur Rädchen im Getriebe, Erfüllungsgehilfe und dann sagen sie, so, okay, wie sind meine Optionen noch? Man sagt immer, wer, wer wegen Geld kommt, geht wegen Geld. Also sprich, muss ich gucken, wie, wie schaffe ich es auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass es da, dass die Leute sich, sich besser aufgehoben fühlen? Wie, wie, ja, wie, wie wertschätze ich ihr Engagement? auf einer tieferen Ebene. Da gibt es auch tolle Studien
0: dazu, die das belegen. Ich komme mal kurz mit Priscilla. Priscilla hat Gaben, das ist Eier legen. Auch wenn jetzt diese Priscilla vielleicht keine Eier legt, aber ein Huhn kann Eier legen. Und wenn sich jetzt ein, ein Huhn bewirbt oder so, wie sieht das im heutigen Arbeitsmarkt aus? Also kann das Huhn sagen, oh, ich lege Eier, hm, mich braucht es unbedingt. Oder ist es umgekehrt, Sag ja, zeig mal, was für spezielle Eier du legst, wie ist das in, in verschiedenen Branchen? Also welche Branche fällt dir sehr stark, als die auch einen hohen Konkurrenzkampf Mitarbeiterpooling äh, stattfindet, wo einfach Mitarbeiter Mangelware sind und sich der Mitarbeiter das aussuchen kann, dann aber doch nicht um jeden Preis. Da findet auch viel Psychologisches statt. Wie sieht es aus?
1: Gut, ich meine, da hat es, ähm, es gab noch ganz, vor ein paar Jahren gab es noch diese ganz klassischen Mangelberufe, also sei es Ingenieur oder sei es IT, logisch, aber mittlerweile, Pflege immer, ähm, aber mittlerweile hat es wirklich querbeet durch, durch fast alle Branchen sich durchentwickelt. Ähm, also sei es jetzt im Hoga, wir erleben es alle, ähm, ja, irgendwelche Beizen machen früher zu, weil sie einfach am Wochenende, weil sie nicht mehr so viele Leute haben Und oder irgendwelche Geschäfte öffnen, wenig, also ich, ich wollte mal am Sonntagmorgen Brötchen holen, dann bin ich da hingefahren, wo, wo es vor einem Jahr noch zwei Jahre noch Brötchen gab, haben sie halt zu. Ne? Dann habe ich okay, muss ich muss irgendwo anders hinfahren. Also mittlerweile, ähm, oder Flugzeuge bleiben am Boden, weil ihnen das Personal fehlt. Ne? Ich meine, so, so ein Flugzeug kostet 150 Millionen und so ein Flight Attendant verdient vielleicht 5.000 im Monat ähm, und der, der, der kam, bleibt am Boden, weil, weil die Leute fehlen. Ne? Also von daher ist mittlerweile, fehlt es wirklich quer durch alle Branchen. Es gibt natürlich auch sehr viel Bewegung, dass die, dass die ähm, Bewerber, die Talente überlegen, wo kann ich jetzt mich entwickeln und verbessern? Also in welcher Branche? Zum Beispiel, mal, man hat mal im letzten Jahr festgestellt, dass sehr viele aus dem Hoga, was natürlich auch durch Corona eine sehr unsichere Branche ist, man weiß nicht, wird es bald wieder zugemacht, dann wechseln lieber in Handel ne, zum Beispiel. Und, und auf einmal fällt in Branchen, also die Menschen haben sich jetzt gerade durch die Krise an, an neue Möglichkeiten gewöhnt und auf einmal ähm, gehen sie nicht mehr dahin zurück, wo, wo sie mal waren. Das ist im Augenblick auch ein großes Problem. Aber auch da kann man was machen. Also ein kleines Beispiel aus gerade aus dem Hoga-Bereich. Ähm, da, da hatte meine Arbeitgeberin in einem, in einem Workshop und die hat danach gesagt, okay, ja, ich, ich muss was ändern. Und ich meine, du kennst es, ich kenne es, wenn ich jemandem eine Nachricht schreibe, habe ich keine Lust, dass ich jetzt. Ähm, eine Woche drauf warten, bis der mal antwortet, oder drei Tage. Dann hat sie gesagt, um meine Mitarbeiter, das war wie gesagt in, in der Gastronomie, um meine Mitarbeiter einfach mehr zu wertschätzen, werde ich, oder die Bewerber, werde ich jeden, der sich meldet, innerhalb von 24 Stunden antworten. Ganz einfach. Und wenn ich unterwegs bin, dann schreibe ich eine kurze persönliche Nachricht, es tut mir leid, ich bin gerade unterwegs, die nächsten drei Tage im Kongress oder wo auch immer, aber ich melde mich danach. Und das hat sie einfach straight gemacht. Also sie hat mal angefangen, einen Bewerber so zu be äh, behandeln wie einen guten Kunden. Und der Effekt war enorm, also das hat sich sehr schnell rumgesprochen, die Leute haben sich tatsächlich persönlich abgeholt gefühlt und ähm, dass sie so wertschätzt mit dem Werbung umgeht und um, dann hat sie eigentlich schon ein Dreivierteljahr später hat sie keine Probleme mehr gehabt, ähm, Leute zu finden.
0: Ne? Mit Hoga ist der Hotel Gastro gemeint, das ist wahrscheinlich genau. nicht jedem ganz klar, deswegen stell ich ja, genau. mal klar. <lacht> Ich habe auch eine Geschichte gehört von zwei Hotels. Ein Mitarbeiter, der in beiden Hotels arbeitet und er erzählt einfach, dass die Kultur, die herrscht, ganz eine andere ist. In meinem Hotel herrscht die Kultur, dass die Geschäftsleitung, das Management kontrolliert die Mitarbeiter und weist sie auf Fehler hin. Und im anderen Hotel wird quasi... Genau das Umgekehrte gemacht wird gesagt, was brauchst du noch, damit du deine Arbeit verrichten kannst. Gar nicht Kontrolle, sondern Freisetzung der Stärken. Sagen, wie läuft es heute bei dir? Was brauchst du noch, um deine Arbeit zu verrichten? Und das, das sind massive Unterschiede. Jetzt genau zum Thema Employer Branding. Also was, was ist denn jetzt das, was der Arbeitgeber tun kann? Firmenkultur oder gibt es da noch mehr? Oder ist es Firmenkultur? Was, was sind da die Punkte?
1: Absolut. Also was du beschreibst, ich glaube, es war im Caesars Palace, die Geschichte ist, glaube ich, von, von Simon Sinek, habe ich die mal gehört, fand ich auch sehr schön. Aber da gibt es genau. auch, genau, auch im Deutschen, gibt es ein super schönes Adäquat dazu, schon vor 30 Jahren. Da ist der damalige dm gründer der ähm, ist mal nach Hause gefahren und hatte sich, also Götz Werner, und hatte dann die Eigenart okay, wenn ich irgendwo in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt vorbeikomme, wo ein DEM-Geschäft ist, dann halte ich da kurz an und schaue rein. Und zwar, war schon ja dunkel, herbst, regnerisch und dann sagt soll ich, soll ich nicht, sage, okay, mache ich natürlich und kommt rein und dann ist die DM-Filiale fast, also kaum jemand dort gewesen, eine Mitarbeiterin, eine Teilzeitkraft und dann kommt er rein, stellt sich vor, die wusste nicht mehr, wer er ist ne? und dann sagt, sagt, okay, wie läuft hier der, so der Laden, wie, wie ähm, was wollen die Kunden und, so. und dann sieht er noch, dass ein so Aufsteller irgendwie leicht beschädigt ist. Und dann sagt er, ja und das, das können wir doch mal ändern. Und dann sagt sie: oh, ich kann Ihnen gar nichts sagen, ich bin hier nur eine kleine Aushilfskraft. Ich, ähm, ich habe hier auch nichts zu sagen, also ich bin da wirklich ähm, der falsche Ansprechpartner gerade. Und ja, das mit dem, mit dem Aufsteller, das haben wir schon gemeldet, aber das muss auf einer höheren Ebene entschieden werden. Das macht der Regionalverkaufsleiter. Und da hatte er, das war schon in den 80ern, da hatte er ein Aha-Erlebnis. Dann hat er sich gesagt: Okay, es kann ja nicht sein, diese Person ist aktuell die wichtigste Person von uns zum Kunden. Und ähm, die hat so wenig Selbstbewusstsein, die, die repräsentiert so gar nicht das, was ich eigentlich als, ähm, als Marke repräsentieren möchte. Die kann nicht mal irgendeine Kleinigkeit, die kaputt ist, können die in dem Laden selber ähm, selber ähm, reparieren lassen, kurzfristig. Und dann hin hat er, daraufhin hat er sein komplettes Führungsverständnis, also nicht auf den Kopf gestellt, aber er hat es gekippt um 90 Grad. Und das ist das, was ich empfehlen kann. Also, sie hatten davor eine, 90, also eine Pyramide natürlich, oben Chef unten, also Chef, Teamleiter, ganz unten der Mitarbeiter und ganz, ganz unten der Kunde ne? und sagt, jetzt kippt mir um 90 Grad, das heißt, ich habe hier den Mitarbeiter als wichtigste Schnittstelle zum Kunden, hier der Kunde, dem ich möglichst breit begeg begeg begegnen möchte und hier hinten dran die ganze Führungsmannschaft, die im Sinne von einem Servant Leadership, also von einer dienenden Führung, diesen Mitarbeitern vorne an der Basis den Rücken stärkt. Und dann haben die Sachen umgebaut. Die haben die Regionalleiter sofort gestrichen. Schon in den 80ern haben die Anbossing gemacht, was Novartis oder, oder Freitag jetzt vor, vor ein paar Jahren angefangen hat. Ne? Und aber dahinter steht, wie gesagt, diese Haltung, diese neue Aufwertung der Mitarbeiter, ähm, ihnen wirklich auf Augenhöhe begegnen, ihnen zu fragen, Mensch, wir leben in so einer komplexen Welt. Ähm, was brauchst du vor Ort, um optimal arbeiten zu können? Also die immer hat dann angefangen, den Mitarbeitern Theaterworkshops zu, ähm, zu bezahlen. Oder sie können die sich frei buchen, einfach damit sie für sich ähm, auch persönlich reifen können und sich entwickeln können und, und, und. Also so Sachen, ähm, ja, wie gesagt, die, die Haltung, die, die, der Kontakt, der absolute Kontakt auf Augenhöhe, die Wertschätzung für, das, für, die, für die Rolle, die die äh, Mitarbeiter wirklich innehaben, Selbstorganisation ermöglichen, also freie Entscheidungen und nicht mehr Command and Control, sondern ähm, eher so ein Sense and Response, was brauchen wir, was könnt ihr tun?
0: Es gibt dann noch so ein Gedanke, wir haben trotzdem eine hohe Arbeitslosenquote. Was, mhm. Wie kommt denn das zusammen, dass wir hohe Arbeitslosigkeit haben und dennoch die Firmen um Mitarbeiter boulen müssen? Wo, wo liegt das eigentlich begraben drin? Ist es daran, dass die, die Leute halt die entsprechende Ausbildung nicht haben, sich nicht für Gebiete interessieren, wo aber Mangelware ist? Was siehst du da? Ähm,
1: ja, partiell, also teilweise ist die Arbeitslosigkeit gar nicht mehr so hoch. Teilweise haben wir natürlich, was du sagst, ist richtig, es gibt sehr starke strukturelle Entwicklungen. Also strukturell gar nicht in Bezug auf die Demografie, sondern in Bezug auf die Digitalisierung. Also ein Beispiel. Ne? Wir gehen zu Coop einkaufen und jetzt haben wir links zwei Damen an der Kasse und rechts haben wir sechs Kassenautomaten. Das heißt, ähm, vor, vor acht Jahren hatten wir dann noch ähm, naja, zwei, drei Kassenautomaten, noch gar keine. Und jetzt ähm, wenn, wandelt sich, das heißt, wir brauchen jetzt sehr viele Leute, die Kassenautomaten bauen, Kassenautomaten aufstellen, Kassenautomaten warten und viel weniger ähm, ähm, kassieren Und wenn ich jetzt eine Kassiererin freistelle, kann die natürlich nicht am nächsten Tag einen Kassenautomaten aufbauen. Das heißt, da ist natürlich das Thema, ich habe ein eklatantes Mismatch, was die Qualifikation angeht. Das heißt, ich habe einerseits immer weniger Köpfe durch die Demografie, aber andererseits ist auch in den weniger Köpfen immer öfter das Falsche drin. Das heißt, natürlich wäre der Faktor Bildung, Weiterbildung, Mitarbeiterqualifikation sehr wichtig und ist auch das, worauf die Mitarbeiter achten, werde ich hier qualifiziert. Also ich habe gerade im IT-Bereich in meinem Netzwerk Leute, die sagen, nach zwei, drei Jahren merke ich, dass der Arbeitgeber mich nur ausnutzt, der der profitiert nur von meinen, meinen Kenntnissen und ich entwickle mich nicht weiter. Also da ist gerade bei der also und die Personen sind jetzt keine 30, die sind mittlerweile über 40, aber sagen trotzdem, okay, es kann nicht sein, dass ich hier nur einen bezahle und dann ja, und dann werden die Leute teilweise verheizt. Wir haben Fachkräftemangel und, und Probleme, die Stellen zu besetzen und dann sagen, wir, okay, jetzt kriegst du noch den Rucksack, den dritten Rucksack, den vierten Rucksack. Und ähm, dann sagen die Mitarbeiter irgendwann, hey, aber ich möchte mein Core-Geschäft machen, da bin ich am besten oder es macht mir am meisten Spaß, da kann ich mich verwirklichen. Sagen sie, ja, ja, jetzt mach mal, kriegst hier 100.000, also kriegst 10.000 Euro mehr, mehr oder Franken, 20.000 Franken mehr im nächsten Jahr, aber jetzt ist es, ne, schön, Hamsterrad. Und dann sagen die Leute eben: nee, ich gehe. Ne? Und dann kommen die Firmen angerannt. Also, das Beispiel, was ich gerade eben erzählt habe, ist erst vor ein paar Monaten passiert. Der hat schlussendlich drei Jobs gehabt oder. Zusatzaufgaben, ist dann einfach gewechselt und jetzt rennt die Firma wieder. Jetzt möchte ich ihn zum zweiten Mal zurückholen, zum zweiten Mal. Und Das ist ein Player, der ist, also das ist in Basel, die haben einen Großraum, die haben die ganze Konzerne, um die über 10.000 Mitarbeiter. Es ist nicht so eine kleine Würfelbude, die den Fehler zum zweiten Mal macht. Also, von daher.
0: also wenn die Mitarbeiter zuhören, ganz kurz <lacht> zuhören. Ja, und, und, genau. Jetzt gibt es so Punkte, die machen vielleicht alle. Das ist so Pflicht, dass, dass man sich... Ja, um gewisse Themen dritt. Wo ist denn die Kür? Was machen nicht viele und was macht den großen Unterschied? Also, wo, in welche Richtung lohnt es sich, Gedanken zu haben, auch Schritte zu gehen als Firma, um diesem Thema besser zu begegnen?
1: Ähm, genau, also so die, ich sag mal so: die Pflicht von, von zum Thema Obstkörbe und so weiter, das machen immer mehr. Aber die Kür ist, glaube ich, tatsächlich, dass du auf einer tieferen Ebene Mensch Menschsein würdigst. Das habe ich in meinem neuen Buch auch zur Wertschätzung beschrieben. Es gibt ganz klare Studien, die zeigen, warum Mitarbeiter gehen. Und natürlich bedeutet das auch, was Arbeitgeber attraktiv macht. Und das Spannende ist, da sieht man, also es gab eine McKinsey-Studie von letzten Jahr zum Beispiel, und die zeigt ganz klar, dass die Arbeitgeber teilweise wirklich im Blindflug, so muss man es leider sagen, durch die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter segeln. Also man hat untersucht, was sind so die Top 20 Gründe, warum Mitarbeiter gehen. Und dann haben die Mitarbeiter das in der Hierarchie gebracht oder in, in Priorität. Und dann hat man Arbeitgeber gefragt, ähm, was glaubt ihr, was die Top-Gründe sind, warum Mitarbeiter gehen? Und von den Top-4-Gründen haben die Arbeitgeber einen auf der, auf der richtigen Höhe gehabt und das war der letzte. Und die Top-3, die waren bei denen absolut unter Ferner liefen. Die waren auf, auf Platz, Platz 9, 15 und 18. Also wirklich fernab von dem, was die Mitarbeiter wollen. Und den, den Punkt, den sie den erreicht, sie erraten haben, sag ich mal, oder den Sie richtig antizipiert haben, das war gewesen äh, Work-Life-Balance. Den Punkt, den Sie gar nicht auf dem Schirm hatten, die ersten drei, das war Wertschätzung durch die Organisation, Wertschätzung durch die direkte Führungskraft und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Und im Augenblick, in dem ich von daher Anfangen, diese Wertschätzung tatsächlich zu kommunizieren. Und wir wissen, wir sind Menschen, wir sind sinnsuchende Wesen. Also, wo ich zum Beispiel fantastische Ergebnisse gemacht habe, war, wenn wir Sinn, also so Warum-Workshops durchgeführt haben. Wir hatten es ja vorher von Simon Sinek, der hatte dieses, dieses Start with Why, war glaube ich einer der drittmeistgesehenen TED Talks überhaupt, hat er das vor ungefähr zehn Jahren lanciert und einfach da unser Bedürfnis nach Sinn in unserem Leben auch erreicht. Und wenn ich das mit Gruppen gemacht habe, also das war fantastisch. Die, die Leute macht einen Tag lang so ein Führungs-, also einen Warum-Workshop. Auf einmal kommen sie auch an, an die tieferen Sachen, das gemeinsame Anliegen dran und blühen dadurch ganz anders auf. Ne? Also, was als Beispiel. Ne?
0: Wenn du sagst, Warum-Workshop, das ist eine typische Übung, die ich da kenne: fünfmal Warum fragen und dann weißt du das wahre ah, Warum.
1: <lacht> ja, also die ist im Coaching gut. Da kannst du tatsächlich in die Tiefe gehen, wobei als Führungskraft musst du immer mit fünfmal Warum aufpassen, weil du natürlich einen sehr starken Druck, Rechtfertigungsdruck aufbauen kannst. Nee, so ein Warum-Workshop -Workshop läuft so: du, ähm, du arbeitest mit Narrativen, du schaust, worauf sind die Leute stolz, in, 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 also machst Kleingruppen. Und dann überlegen Sie, Mensch, in unserer Arbeit, worauf waren wir so richtig stolz? W wann blüht mir das Herz auf ne? oder geht mir das Herz auf? Und dann sammelst du diese Gruppen und äh, die, diese Ergebnisse und vertiefst es und schaust, was ist so der, der Core dahinter? Was ist die gemeinsame, ähm, ja, was ist die Essenz daraus? Ähm, welche Werte sch schwingen damit? Und, und ja. Und dann fügst du das in, in, warum machen wir das überhaupt, wie machen wir das und was kommt dabei raus? Und dadurch kriegen die Leute sehr viel Klarheit auf einer tieferen Ebene darüber, warum sie jeden Tag zur Arbeit gehen oder aufstehen, ähm, wie sie optimal eigentlich den, den, den tieferen Wert der Organisation ausleben können ja, und was sie auch in der, auf der praktischen Ebene tun können. Das also.
0: ja, ist sehr spannend. Wissen das, also was lässt sich noch zum dem Thema Wertschätzung sagen? Also, du hast das Wertschätzung. Von den vier sind quasi bei drei Wertschätzungen dabei oder mindestens bei zwei, zwei sehr okay. beim dritten dann irgendwo auch. Also was lässt sich noch sagen zum Thema Wertschätzung? Weil anscheinend scheint das ein bisschen noch, da scheint noch Nachholbedarf zu sein, auch im Mindset von Führungsriegen, die sehr autoritär halt agieren.
1: Absolut. Also Wertschätzung ist was, ähm, ja, was man sich jetzt nicht nur auf irgendeine. Irgendwelche, also es gibt ja diesen Spruch, im Mittelpunkt steht der Mensch. Ne? Und da ist so ein beliebter Kontraspruch, der sagt, ja, das stand da ja bei den Kannibalen auch schon. Also Von daher reicht es nicht, dass ich mal einen Führungskräfteworkshop mache und sage, okay, im, im Mittelpunkt steht der Mensch und, und danach aber alles so weiterlaufen lasse. Sondern die Frage ist tatsächlich, wie kann ich diesen Menschen tagtäglich aufs Neue begegnen? Und das Wichtigste ist, es sind wirtschaftlich absolut relevante Faktoren. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen lieb zum Menschen sein, aber in echt geht es ja hier um Business. Ne? Und, und wenn dann die Zahlen schwach werden, dann geben wir richtig Gas. Also im Gegenteil. Da war letztes Jahr eine riesige Studie, da haben so, ähm, ich hoffe, es war von Heinrich Consulting, die haben untersucht Unternehmen mit ähm, ab 1,5 Milliarden Umsatz. Also es sind jetzt wirklich keine, keine kleinen Läden gewesen und haben dann geschaut, wer von denen, ähm, also die haben gesagt, okay, wenn wir jetzt denen irgendwelche, Checklisten hin, hinlegen nach dem Motto, worauf achtet ihr bei eurer, eurer ähm, Kulturentwicklung oder worauf achtet ihr, dass ihr erfolgreich im Business seid? Und da steht dabei Wertschätzung oder Kultur, dann klar klicken die das an. Also schauen wir, was geben die an freien Antworten. Und dann haben sie da einfach die unterschieden, die frei in ihrer freien Antwort das Top-Management gesagt hat: ja, wir, wir, die Kultur ist bei uns der Erfolgstreiber Nummer eins. Oder die anderen haben gesagt, Controlling, Strategie, bla bla bla. Und dann haben sie unterschieden. Und das Spannende war, diejenigen, die gesagt haben, Kultur ist unser Erfolgstreiber Nummer eins. Also, sprich, Kultur heißt der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, wie, wie ähm, fügen wir ein großes, gemeinsames zueinander? Die haben die anderen um oh, mehr als das Doppelte, das Doppelte ausperformt. Ne? Die anderen hatten, glaube ich, ein Wachstum durchschnittlich von 4,1 oder 4,3 Prozent und die anderen haben, glaube ich, 9,1 oder 9,3. Also, das, das sind richtige Zahlen. Das also, ist nicht so, dass es ein weiches Thema ist, es ist nice to have, ne? sondern es ist ja, es spart mir in allen Ecken und Enden Geld und ähm, Wertschätzung heißt, dass also es gibt sogar eine ganz klare Wertschätzungspyramide, die hat ähm, Haller mal aufgestellt, das ist ein bekannter ähm, Psychiater und Autor, Bestseller Autor aus, aus München und es geht unten los mit Aufmerksamkeit erstmal, also wenn ich, das also ist tatsächlich hierarchisch, kann du so sagen, das bedeutet, ähm, wenn die unteren Sachen nicht gegeben sind, ähm, wird es schwer, die oberen zu Wie bei genau, genau, genau. Und ähm, das heißt, ich habe unten die Aufmerksamkeit braucht drüber dann die Achtsamkeit, also ich muss nicht nur wahrnehmen den anderen, sondern auch muss achtsam sein, was macht es mit mir, wie ist gerade die Qualität der Situation, dann ähm, den anderen mal auf einer grundlegenden Ebene respektieren, darüber kommt die Anerkennung, also Respekt ist natürlich so nach dem Motto, ja, würde auf einer ganz elementaren Ebene sein Mensch sein würdigen und dann drüber Anerkennung. Für besondere Leistungen. Man, da haben wir heute halt auch ein Problem. Ich sage gar nicht, dass es die Führungskräfte da leicht haben, aber viele Mitarbeiter, äh, ich sage ich mal, bummeln auch rum und dann bringen sie ab und zu ein bisschen was extra. Und da wollen sie dann aber super Anerkennung dafür. Oder auch sagen muss, hey, pff, ähm, ja, also, ähm, also Anerkennung aus Prinzip darf es auch nicht sein, muss man erst. Aber die kann man zum Beispiel auch wieder auf ganz konkret auf die Mitarbeiter zuschneiden. Man, man weiß, dass äh, Mitarbeiter einfach auf, wir haben verschiedene Werte, wir haben ganz verschiedene Art und Weise, wie wir auch Anerkennung überhaupt wahrnehmen. Also gibt es ein, ein schönes Konzept aus von den fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da, da hat, und da, die einen reagieren einfach auf gemeinsame Zeit, die anderen reagieren auf Hilfe, auf gute Gespräche, auf direkte Anerkennung Lob oder, oder materielle Zuwendung. Und da, wenn man natürlich als Führungskraft sagt, du sagtest vorher, was ist die Kür? Wenn ich da gucke, ich muss natürlich erstmal diese, diese Brille aufsetzen können, aber dann erkenne ich, okay, der Mitarbeiter, der legt mehr Wert darauf, dass sie ihn direkt unterstützt. Der legt mehr Wert drauf auf gemeinsame Zeit. Der hat vielleicht ein monetäres Benefit lieber. Und wenn ich ihm das dann gebe, dann spürt er auf einer Tiefen eben, okay, tatsächlich, ja, die Führungskraft ist, wertschätzt mich auch oder bringt mir diese Anerkennung, die ich mir eigentlich wünsche. Ne? Und ganz kurz, über Anerkennung kommt dann noch Wertschätzung als, als solche und darüber dann das Vertrauen und ganz oben sogar die Liebe in dieser Pyramide von, von, von Haller. Und das Spannende ist, man sieht daran, dass Wertschätzung liegt unter Vertrauen. Also, und wir wissen im Business, wie wichtig Vertrauen ist. Und von daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass Wertschätzung der Boden ist, auf dem Vertrauen gedeiht. Und von daher ist eben das ein sehr, sehr wirksamer Hebel, an dem man ansetzen kann und
0: sollte. Eine Bewerbungsfrage, die ich auch gerne stelle, aber auch von vielen die Leute einstellen, gestellt werden, ist, was ist deine größte Schwäche oder was sind deine Schwächen? Und ich habe mittlerweile Mühe damit, wenn jemand sagt, ich bin Perfektionist.
1: Mhm.
0: Weil das ist irgendwie subjektiv und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Und dann geht es für mich, wenn jemand sagt, ich möchte exzellente Resultate, ist schon besser, ja. aber reicht mir noch nicht ganz. Und du hast davon von Anerkennung gesprochen. Ich denke, es kommt zur Anerkennung, wenn außergewöhnliche Resultate passieren. Die haben den, den Anspruch auf, sie sollen gut sein, aber vielleicht auch was anderes mal und deswegen auch Perspektive erweitern. Das heißt, ich suche eigentlich zum Beispiel nach Leuten, die außergewöhnliche Resultate in der Lage sind zu erzielen. Was auch immer das ist, ich kann ja das gar nicht formulieren, was und dafür. Da fällt es mir dann als Führungskraft auch einfach Anerkennung auszusprechen. Also damit wird es einfach leicht. Und sonst, wenn jemand sagt, ich bin Perfektionist, dann habe ich halt eine andere Vorstellung von Perfektion als die andere Person. Und oft kommt das nicht ins Lot, weil das ist andere Fokuspunkte sind da. Und wie siehst du das? Also was ist so im Recruiting noch? Also Wertschätzung haben wir jetzt das Thema, Thema gehabt. Aber für den Recruiting-Prozess sowohl auf Arbeitgeberseite, also vielleicht vom Fokus ein bisschen mehr, aber auch der Bewerber. Wie siehst du da die Entwicklung, dass es gut kommt? Was gibt es da für Mechanismen, die du siehst, die gut funktionieren, auch vielleicht mit Zahlen unterlegt, wenn man so agiert, kommt das gut? Vor allem aus Arbeitgebersicht, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht zwei, drei Gedanken noch aus Arbeitnehmersicht. Absolut.
1: Also zunächst gebe ich dir absolut recht in Bezug auf ähm, die Perfektion und die Prä also ja, weil wenn, man, wenn ich an einem perfekten Ideal orientiere, dann kann ich fast nur blockieren. Also wir wissen heutzutage natürlich durch die vielen Möglichkeiten, was in, in, uns in unserer Gesellschaft auch für perfekte Ideale vorgesetzt werden. Naja, es gibt so einen Spruch von, von Hirschhausen, der gesagt, ich war hinter der Maske oder ich war bei, bei Vortritt hinter der Maske und das, was die da in der Maske mit den Models machen, die danach auf die Bühne gehen, dafür, dafür kommt jeder gebraucht, waren hinter den Knast. Ja. Das heißt, was wir so tagtäglich sehen an Results, das sind natürlich Ergebnisse, ähm, die für einen normalen Menschen kaum noch zu erreichen sind oder zum Teil werden sie auch ganz klar, ähm, naja, noch digital nachgeholfen. Und das heißt, wer dann Perfektion anstrebt, der kann fast nur blockieren, weil er was probiert, was was kaum zu erreichen ist. Von daher fand ich diesen Ansatz von Lutz Herkenrad sehr schön, dass man Brillanz anstreben soll. Also nach dem Motto, bereite ich top vor und dann gib alles und dann ist gut. Und wenn es dann nicht passiert, dann kannst du auch ein bisschen sagen, okay, dann hätte es vielleicht nicht so sein sollen. Ja, Dann ist mal ein kleiner Fehler passiert. Und damit Blick auf die wuka welt also wie wir sagen, wir leben in dieser komplexen Welt, die schwer vorhersehbar ist, die, 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 ähm, die ich nicht mehr top-down managen kann. Und da hatte ich letztes Jahr ein Interview mit, mit für mein Buch mit ähm, Gerald Hüther, ist ein sehr renommierter Hirnwissenschaftler. Und er sagte, ja, das Problem ist das, wir haben früher in der vorhersagbaren Zeit, also ich sage mal vor vor 50 Jahren, da kommt sagen, ich plane und dann wird es umgesetzt und dann ist gut. Und heutzutage ist es aber allerdings sehr komplex und ich kann eben nicht mehr planen. Das ist aus der Systemlehre, sei, seit 70 Jahren belegt, dass du komplexe Felder nicht top-down managen kannst. Also musst du die Leute dazu bringen, sei es im Recruiting, aber sei es auch in, in der praktischen Arbeit, ähm, du musst weg von, diesem, von so einem Command- and Control-Ansatz zu einem Sense and Response. Also der Mitarbeiter muss wissen auf einer tiefen Ebene, worum geht Deswegen ist dieses Warum sehr wichtig, dass er sich dessen bewusst ist. Und dann muss er auch machen können und dürfen. Und da reicht nicht mehr wie früher die, die Führungskraft als sogenannte kohärenzstiftende Kraft, also jemand, der Ruhe in das System reinbringt, sondern jetzt braucht man eben, weil es komplexer geworden ist, ein höheres Ideal. Und das ist eben dieses Warum. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter auf einer tieferen Ebene weiß, warum mache ich das hier? Dann kann er auch ganz andere Parameter beim Recruiting zum Beispiel anlegen. Also du kannst einerseits handwerklich sauber arbeiten im Recruiting, das heißt, reagiere schnell, dampf die Anforderungen wirklich auf das runter, worauf es ankommt ja, und, und suche nicht nach dieser eierlegenden Wollmilchsau. Also gibt es fantastische Beispiele, zum Beispiel ähm, SAP damals. Ja, SAP hat damals neue Leute gesucht und wusste, okay, Informatiker sind überall abgegrast und dann haben sie gesagt, okay, wie, ich nenne es so, so ein Reduce-to-the-Max-Recording. Ähm, also die Frage ist, worauf kommt es tatsächlich an? Also diese Essenz musst du rauskriegen. Und nicht, die sagt nicht nur der, die Führungskraft, sondern die brichst du idealerweise raus in einem, in einem Workshop mit verschiedenen Stakeholdern, also mit internen Schnittstellenpartnern, vielleicht sogar mit, mit, mit guten Stammkunden. Und bei SAP war das dann so, die haben gesagt, okay, worauf kommt es bei unseren Positionen an? Was braucht einer, was braucht einer, nicht der perfekte Kandidat, sondern was braucht einer, der, der morgen hier anfangen kann und wir arbeiten ihn noch ein? Und dann haben sie gesagt, okay, so ein so, der muss halt hochintelligent sein und mathematisch fit und am besten schlechte Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Dann haben sie rumgehirnt und haben überlegt, wer könnte das machen und dann sind sie drauf gekommen, promovierte Physiker. Die können wir zahlen, die sind hoch, hochintelligent, aber auf dem Arbeitsmarkt, so ein Physiker, wenn der aus, wenn der nicht bei den Unis gerade was frei ist, was macht er dann? Und dann haben die da also haben sie Physiker wirklich akquiriert, wie blöd auf Deutsch gesagt, und sehr, sehr erfolgreich. Also es geht sogar so weit, dass man das böse Zungen sagen, SAP steht für Sammelbecken arbeitsloser Physiker. Ne? Also ähm, von daher, und so, so Beispiel gibt es natürlich wie Santa mehr, dass du das wirklich sagst, okay, worauf kommt es bei der Tätigkeit an? Und das ist das Spannende, wenn ich das dann dem, Mitarbeiter im, dem neuen Mitarbeiter im Recruiting vermittle, ne, ähm, dass ich eigentlich ihn als Menschen suche mit seinen Qualitäten, aber auch mit seinen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dann ähm, habe ich auch bessere Chancen, ihn zu gewinnen und vor allem nachhaltig zu gewinnen? Weil es bringt mir nichts, wenn einer nach, es bringt mir nichts, wenn ein Mitarbeiter nach, ähm, nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr Jahr wieder wegläuft. Also es gibt McKinsey-Studien, äh, nee, zwar Kienbaum-Studien, die zeigen, dass eine Fehlbesetzung kostet das Unternehmen 15 bis 36 Monatsgehälter Also es ist richtig Geld. Also je größer der, der, ähm, der, die, 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 der Betrieb, desto teurer wird es, weil man es eher später sieht und weil die, die Mitarbeiter. Ähm, ja, mehr Kunden verkraulen, mehr Chancen übersehen und so weiter oder das interne Klima aufweichen. Von daher ist es ein professionelles Recruiting. Also ich würde sagen, Pi mal Daumen, mindestens 90 Prozent aller Unternehmen ähm, rekrutieren absolut unprofessionell, also haben keine Strukturen. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Studien aus der Eignungsdiagnostik, die zeigen, wie man vorgehen kann und sollte. Ähm, und die werden zum Teil einfach, ja, es ist menschlich. Man sagt, ich schaue da mal hin und dann um, sehe das schon, ob der passt oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auf der anderen Seite also viele sagen das, ich schaue da hin und habe ich schon ein Gespür dafür. Und wenn man dann schaut, dass ähm, ein Viertel aller neu eingestellten m, Arbeitsverhältnisse da doch scheitert, dann muss man sagen, ja, oft genug ist dieses Gefühl halt auch doch nicht richtig. Ne? Und von daher, professionelles Recruiting ist ne?
0: Die Frage ist ja auch, wie nehmen wir das Thema Wertschätzung, die vielleicht in der Firmenkultur da ist, wenn sie dann da ist, auch schon in den Recruiting-Prozess rein? Wie, wie geht das? Also, dass man das schon signalisiert oder dass man das schon so erlebt. Ich mache kurz noch ein Beispiel. Also, ich kenne, ich, kenn, ich habe das in irgendeinem Buch gelesen, weiß gerade nicht mehr wo, wo äh, die Person, die fürs Management äh, eine, ein Vorstellungsgespräch hat, wird vom Flugzeug abgeholt mit dem Taxi, fährt dann zum Vorstellungsgespräch und wird dann da sitzen gelassen, also wartend, damit der die Person interviewt, noch den Taxifahrer fragt, wie war denn die Person? Jetzt im Taxi. Ja, ja, ja. Das finde ich noch ein sehr spannendes Beispiel, weil ich sage, ich will wissen, wie die Person wirklich ist. Hat sie mm -mm. dir Trinkgeld gegeben? War sie nervös? War, war, war sie unhöflich zu dir? Wie war sie? Weil Vorstellungsgespräch, typische Theatersituation, äh, wenn jemand gut spielen kann, man hat keine Ahnung, wer jetzt da kommt. Und da ist auch genau. die Frage, wie finde ich das raus? Und wie werde ich, wie kann ich früh selektieren? Also zurück zum Thema, Thema Wertschätzung, Absolut. haben wir vorher gehabt, ist wichtig für den Mitarbeiter, wie ist denn die Rolle vom Arbeitgeber, dass er dieses Thema irgendwie schon ansprechen kann oder dass er das schon auch vermitteln kann, was da herrscht und dann noch ein letzter Gedanke, den du auch einbeziehen kannst, Hire for attitude.
1: Ja, und dann das
0: train ist ja auch als also was, Absolut, hat, was ja. sind deine Gedanken, wenn du das so hörst ja. von mir?
1: Also, erstmal schöne Geschichte mit dem Taxifahrer, gebe ich dir recht. Also, ich habe, man weiß ja schon aus Studien, die sind, gibt es auch schon seit den 60ern, 70ern mittlerweile, dass im Bewerbungsgespräch 80 Prozent von der Zusage hängt von der Körpersprache des Bewerbers ab.
0: Da bist du ja Spezialist Körpersprache und so, genau.
1: Genau, deswegen habe ich davor vor mittlerweile vier Jahren mein erstes Buch geschrieben über das Thema und ähm, ja ist immer noch das einzige im deutschsprachigen Raum, das genau diese diese Schnittstellenthematik beschreibt. Diese Kommunikation im Bewerbungsgespräch, also gerade die nonverbale Kommunikation wurde jetzt auch letztes Jahr ins Englisch übersetzt. Also von daher sind da sehr, sehr viele Beispiele drin, wie ich anhand von der Körpersprache von dem Bewerber tatsächlich auch sehen kann, wie passt es oder auch nicht. Ähm, es gibt da, also, gerade weil du das Beispiel gesagt hattest mit dem Taxifahrer, es gibt so ein anderes Beispiel, dass Frauen oder Mütter ihren Töchtern empfehlen, nach dem Motto: ähm, Lass dich mit keinem Jungen ein, den du nicht erlebt hast, wie der Auto fährt. Weil beim Autofahren zeigt es dann oft sehr schnell die Persönlichkeit. Und da habe ich jetzt zum Beispiel als, als, ähm, mal von einem Arbeitgeber mitbekommen, der sagt: unter dem, also, Wenn er da jemand in der Probezeit ist, sagt er, ähm, bitte, der ihn, er, sagt, er hätte sein Auto, er hat gerade seinen Schlüssel vergessen, ob er mit ihm mitfahren könnte. Und dann guckt er aber, wie der so Auto fährt. Das fand ich noch ganz, ganz. Smart irgendwie. Aber was du auch sagst, die Wertschätzung, um zum Thema zu, zu kommen. Tatsächlich, je weiter ich zum Beispiel dem Mitarbeiter an die Grenzen meines Territoriums entgegenkomme, desto höher die Wertschätzung. Also hohe Staatsgäste, der Papst, der wird am Flugfeld abgeholt. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich jetzt den, den Mitarbeiter dann sozusagen im Bewerbungsgespräch seinen Weg durch die Gänge selber lassen, ähm, suchen lasse. Ne? Das machen Großfirmen auf keinen Fall. Die holen ihn natürlich am Empfang ab. Ähm, aber ist die Frage, ist zum Beispiel vielleicht für den Mitarbeiter auch schon einen Parkplatz mit seinem Namen reserviert ne, beim Forschungsgespräch? Oder wenn er von, von extern anreist, ähm, ja, ich sage, ich, ich erstatte ihm die Reisekosten, aber bezahle ich ihm vielleicht sogar die erste Klasse im, im in der Bahn? Ne. So, so, so Sachen, die machen einen Unterschied. Und wenn man das mal auf das Gesamtbudget hochrechnet, das Rekrutierungsbudget, sind es eher Marginalien. Ne. Also, ich muss ja nicht jedem Mitarbeiter überall die erste Klasse bezahlen, aber wenn du sagst, meine Top 3 fürs zweite Gespräch, so Geschichten. Ne. Und ansonsten Zeit wertschätzen, also sprich, tatsächlich direkt reagieren, ähm, was ich vorher an einem anderen Beispiel erzählt habe. Ähm, das kann nicht sein. Also, ich hatte Arbeitgeber, wir besetzen eine Stelle, schlagen Leute vor und dann kommen Dossiers rein und dann frage ich ihn zwei, drei Wochen später, sage ich, wie sieht es aus? Ich bin noch nicht zum Aussortieren gekommen, und sagt er. Ja, ich hatte noch keine Zeit. Und dann muss ich sagen, ja, also, dann wundern Sie sich doch nicht, wenn, wenn die, die wenigen Leute, die da sind, wenn davon von fünf Stück, vielleicht zwei passen nicht, drei Stück sind okay einer ist richtig gut, dann sage ich, wenn Sie sich bei dem drei, vier Wochen nicht melden, also die Konkurrenz schläft da nicht. Der, der, wenn der weg ist, dann beschweren sich doch nicht. Also wirklich direkt Antworten also, oder neues, also ja, einfach einen, einen, ähm, es gab eine Firma, die hat mal, ähm, war in der Gastronomie auch, die haben ihre, einfach also die haben ganz neue Begrifflichkeiten ge genommen. Also sie haben zum Beispiel gesagt, Kunden sind nicht mehr Kunden, sondern Gäste und wir sind eben nicht mehr Servicekräfte, sondern Gastgeber. Und allein von diesen neuen Begrifflichkeiten hat sich ein ganz anderes Miteinander entwickelt. Also, und so kannst du eben auch immer Kunden cool sagen: Wie definieren wir unsere Rolle?
0: Ja. Willst du wissen, wie unsere Kunden heißen? Ja, gerne. Glückspilze.
1: Ach was, <lacht> super
0: schön, ja? Weil sie sind Glückspilze, weil sie mit uns arbeiten dürfen. Wir wollen Begeisterung auslösen, Das hat eine Gegenseitigkeit und wir sagen, ja, wir sind wählerisch, wir nehmen nicht jeden,
1: mhm.
0: weil wir auch der Meinung sind, nicht jeder passt zu uns, so wie wir auch nicht zu jedem passen. Aber ich finde es noch recht prickelnd, wenn ich das auch so kommuniziere, auch so im Team, also schon, schon alleine intern, es, es ist was anderes, weil niemand will Kunde mhm. sein. Willst du Kunde sein, Christian? Nein, du bist Mensch, du bist Christian. Ja, ja. Du bist ja, ja. Lieber Kunde, wie unpersönlich, kannst du mich denn ansprechen? Absolut. Jetzt haben wir sehr spannende 35 Minuten zusammen verbracht und müssen langsam zu einem Schluss kommen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Was kann man eigentlich bei dir haben? Du hast zwei Bücher geschrieben oder hast du mehr als zwei geschrieben?
1: Ja, also ich habe noch ein drittes, das allerdings noch nicht veröffentlicht. Und, Ach, das, das, kommt. Okay. und das erste ist übersetzt worden. Also von daher sind es eigentlich klassisch zwei auf dem Markt, auf Deutsch. Und aber natürlich noch viele andere Sachen, als Artikel oder, oder White Paper. Auch kurz oh. zu welchen Themen
0: die Bücher sind, die du hier geschrieben hast.
1: Das eine kommt tatsächlich in, ähm, am 2. September raus, das ist echte Wertschätzung und beschreibt genau diese, diese Systematik, über die wir sprechen. Und das Schöne ist, also der Arbeitstitel war gewesen Microhabits der Wertschätzung, weil wir wissen, dass wir in der Theorie natürlich oder im, im Seminar haben wir oft eine Situation, dass der, die Theorie klar ist, ich soll das machen, aber die ist die Frage, weil ich komme aus dem Seminar raus, wie schaffe ich den Sprung in die Praxis? Und da sind Microhabits ein, ein sehr effektives Tool oder eine Methode, dass okay, so richtig kleine direkt umsetzbare Hacks im Prinzip. Es sind jetzt über 100 Stück davon drin Methoden, also auch tiefergehende Sachen, aber im Großen und Ganzen Sachen, die du wirklich direkt umsetzen kannst. Und also von daher kann eine Führungskraft dann schon morgen anfangen, dieses Buch liest, wirklich jeden Tag kleine Verhaltensänderungen oder auch Sachen auszuprobieren und da mehr Wertschätzung in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Auch psychologisch fundiert sind auch wirklich die Hintergründe dabei. Und das Zweite ist eben, das, das zweite Buch, oder das, das 2019 rauskam, ist über, über nonverbale Kommunikation im Recruiting zeigt auf der einen Seite, eben, wie erkenne ich die Persönlichkeit des Bewerbers besser, aber auf der anderen Seite auch, wenn, wenn der Rekruter sich nach dem Gespräch ähm, für, für den Bewerber entscheidet, wissen wir auch, dass der Bewerber sich nach dem Gespräch auch für den Rekruter entscheidet. Also im Prinzip ist der Rekruter der Repräsentant oder die, 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 die Hiring Staff, also diejenigen, die das Auswahlgespräch führen, sind die Repräsentanten des Unternehmens und der Arbeitnehmer, der Bewerber, das Talent wird auch nach dem Gespräch für sich entscheiden, okay, wie habe ich mich da gefühlt oder nicht, und auch da ist eben die Körpersprache ausschlaggebend. Und von daher sind in dem Buch auch immer natürlich in jedem Kapitel auch, auch Empfehlungen drin, ganz ein eigenes Unterkapitel. Was kann ich tun, um an meiner eigenen Körpersprache zu arbeiten, damit die wertschätzender wird, damit die ähm, gewinnender wird.
0: Und jetzt hast du Bücher geschrieben. Das ist, ja, das ist spannend. Aber wem kannst du wirklich hm. helfen? Bei welchen Themen? Du hast ja von Workshops noch gesprochen. Was bietest du da
1: Genau, also ähm, ich mache Einzelcoachings. Dann natürlich Trainings, Führungskräfte-Trainings, aber auch Organisationsentwicklung, also wo wir mit, mit der ganzen Mannschaft arbeiten. Da bin ich spezialisiert auf KMUs, also bis 150 Mitarbeiter. Da gibt es ja nochmal eine spannende ähm, Schwelle ab 150, ähm, wo ich bewusst drunter bleibe. Ähm, also ich habe natürlich auch schon einzelne Mannschaften von, von größeren Konzernen geschult. Nur ähm, auf der Ebene der Organisationsentwicklung oder eine neue Kultur einführen, ähm, habe ich meinen Fokus auf Unternehmen mit unter 150 Mitarbeitern gelegt. Und das kann ich für die, für die Kunden tun oder für die Glücksbild. Sehr schönes Wort, also schöner Begriff von dir, genau. Also Coaching, Training Consulting, Katalyse.
0: Deine URL für die Webseite ist welche?
1: wwwbernhard mit dt, also wie Bern und wie Hart mit dt. trainings.com.
0: Wenn du noch abschließend zwei, drei Tipps mitgeben kannst für das Thema. Employer Branding, dann können wir damit eigentlich einen guten Schlusspunkt setzen. Gerne.
1: Also der erste Punkt ist sicherlich, ähm, macht zu Hause eure Hausaufgaben und dann benutzt die Mitarbeiter als stärksten Multiplikator. Man sagt eigentlich böse, wenn ich Stellen schalten muss, ja, dann habe ich eigentlich fast schon Probleme im Recruiting. Von daher, ähm, wer wirklich seine Hausaufgaben macht, der, der, ähm, und dann die Mitarbeiter, sagt bitte, ich kenne nicht jemanden aus dem Netzwerk, der hat da eigentlich einen günstigen und sehr, sehr intelligenten Hebel. Ein zweiter Punkt kann auch sein, gerade im Recruiting, dass okay, ähm, ich fand zum Beispiel dieses Boomerang-Recruiting sehr nett, sprich, ähm, man weiß, dass 72 Prozent aller Bewerber die mein, oder aller, aller Mitarbeiter, die mein Unternehmen verlassen haben, das danach bereuen ne? und das heißt, ähm, aber oft sind die Unternehmen zu stolz, sie anzusprechen wieder und da kann man auch sagen, okay, wer von den Leuten, die uns mal verlassen haben, ähm, ja, vielleicht einer von vier, den wollen wir auch sowieso nicht zurückhaben, aber die anderen drei, äh, mit denen in Kontakt bleiben oder ähm, ja, oder den Kontakt wieder aufnehmen. Da gab es ein sehr, sehr schönes Beispiel, das war ein, so ein Praxiscase. Da ist ein Unternehmen, bei seinen Top-Mitarbeitern, die gegangen sind, sind die hingegangen und haben gesagt, die haben den kompletten neuen Arbeitsvertrag hingelegt. Die haben ihnen gesagt, schauen Sie, wir wünschen Ihnen alles Gute, aber wenn Sie bei dem neuen Job mal sehen, dass es, dass es, nicht, dass es ein Fehler war, haben Sie einen kompletten neuen Arbeitsvertrag, der von unserer Seite aus unterschrieben ist. Ähm, den können Sie jederzeit ziehen, jeder, jederzeit, diese Option. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, näher ran an, 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 die Bewerber und an die Kunden. Also auch schauen zum Beispiel, dass das kununu profil pflegen. Es gibt immer noch Firmen, die gar nicht wissen, was sie, dass, dass sie ein schlechtes Konuno-Rating haben. Das kann jetzt sein, dass es ein kleines Unternehmen, also Kununu ist eine Arbeit hier, Bewertungsplattform. Und da kann es durchaus passieren, dass, es hat ein Unternehmen 20 Mitarbeiter. Ja, von denen arbeiten seit neun, äh, seit, seit, Jahren 19 Stück wunderbar zufrieden. Einer war ein Stinkstiefel, der ist gegangen und hat dann eine schlechte Bewertung geschrieben. Und dann gibt es auch unzufriedene Be Bewerber der auch eine schlechte Bewertung geschrieben hat. Auf einmal dümpelt das Unternehmen bei, bei zwei Sternen rum. Ähm, neue Mitarbeiter, die sich bewerben. Wir wissen, dass gerade von den Young Talents ähm, 50 bis 70 Prozent, je nach Studie, ähm, orientieren sich davor auf über Und wenn das Rating schlecht ist, kommen die gar nicht. Ja? Und da dagegen steuern. Also mit den Mitarbeitern reden. Und, und dann sagen, hey, was fehlt euch? Und daran arbeiten gemeinsam. Und das dann aber auch nach außen spiegeln und sagt, okay, jetzt wo das geändert ist, wäre es nicht okay, wenn der ein oder andere von euch da mal einen Eintrag macht, dass die Leute sehen, dass wir wirklich ein gutes Unternehmen sind. Das ist ja nicht nur für mich als Unternehmer, sondern auch für euch als, als Mitarbeiter. Ihr werdet entlastet. Also ihr wissen, dass 40% Prozent aller Mitarbeiter gehen wegen Überlastung heutzutage. Das heißt, wenn ich mein Recruiting-Problem nicht gelöst bekomme, dann gibt es da so einen Teufelskreis, weil die Nächsten überlastet werden und, und wieder das Unternehmen verlassen. Und von daher muss man da sehr früh gegensteuern und vor allem auch nachhaltig dranbleiben.
0: Christian, vielen Dank für diese abschließenden Praxistipps. <lacht> Und finde ich ja auch auf LinkedIn und wie du erwähnt genau. hast auf deiner Webseite äh, bernhard-trainings.com hast du genau. gesagt ja genau in dem Sinne vielen Dank für das Gespräch ich wünsche dir noch einen schönen Tag bis zum nächsten Zusammentreffen Tschüss, Matthias, ich danke
1: dir Dankeschön alles Gute